capítulo. ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos de vuelta al Nodcast. Hoy me encuentro acompañado por mi estimadísimo amigo Jesús de León. Hemos estado platicando bastante. Es una persona que a quien considero un bastante intelectualmente inclinado y que es capaz de discutir sobre lo que está pasando en, en el mundo de Monterrey y de México actualmente. Entonces... Lo quise invitar al show para platicar sobre las tendencias en cuestiones del, del mercado inmobiliario y de la arquitectura, porque ciertamente es un área que a mucha gente que está empezando a que está empezando a comprar propiedades o empezando a buscar le va a interesar. Entonces, Jesús Chuy, como le digo casualmente, aunque ¿cómo quieres que te cómo prefieres que te, que te llame? Chuy está bien. No tengo ningún problema. Entonces, para empezar me gustaría, ¿puedes platicarme un poquito sobre tu trasfondo, sobre tu experiencia, a, a qué te dedicas y qué, qué te emociona día a día? Ok. Eh, primero que nada te agradezco bastante por la invitación. Este, esta es la primera vez que, que participo en, en un podcast. Eh, yo soy un arquitecto que salí egresado de, de la Autónoma de Nuevo León y ya llevo siete años trabajando. De, profesionalmente des, después de salir, ¿no? Este, digo, sí, realicé mis prácticas y todo, pero pues no es lo mismo ya cuando te estás desenvolviendo en, en el mercado laboral. Porque cuando ya estás en el mercado laboral hay negocio de por medio y hay que vender de por medio, ¿no? Y sí. cuando haces prácticas, pues realmente no hay las mismas expectativas ni nada, ¿no? Oye, sí, no, de hecho, digo, el, el, yo siempre he dicho, la, las prácticas son como que lo, lo que te va a hacer que te inclines por cierto sector, en mi caso. Mi, mi tema siempre fue lo residencial. Siempre me gustó estar en, en cualquier casa de, de cualquier nivel. Me gustaba mucho eh, elaborar un proyecto donde la gente iba a, a realizar su, su vida. Afortunadamente sí he tenido suerte de, de, de estos, estos siete años de estar involucrado de cualquier manera, pero estar involucrado y de ahí te vas formando un, un carácter. Al ámbito al que te dedicas es a desarrollar pro proyectos residenciales. ¿Algún proyecto reciente con el que hayas trabajado de cerca que nos puedas compartir? Mira, la última casa en la que estuve involucrado es una casa que, por azares del destino, le llegó a la oficina en la que estuve trabajando. Esa casa ya estaba comenzada. Después, el, el cliente no le gustó mucho el, la administración de la obra y se la pasa a la oficina. El de volada me mandan a mí, de que, oye, ¿qué onda? ¿Te quieres aventar esta obra? Nada más que estas son las condiciones, tal, 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 tal. Realmente a estas alturas del juego ya no, no hay algo, una cuestión que, que, que me dé call fit, ¿no? Que, que me diga de que oye, no vas a poder o no, no le sabes a esto, ¿no? Ya, ya, ya tengo suficientes año, años en esto como para saber cómo resolver la, las cuestiones de cómo desarrollar un, una casa. Esta casa estamos hablando de que tenía 1.200 metros cuadrados. Eso eh, son como... Cuatro veces más o menos el, el tamaño de, de una casa normal aquí en la ciudad de Monterrey. Ahorita a lo mejor nos vamos a, a desarrollar un poquito más en el tema, pero he visto que la mayoría de las casas que tenemos aquí en Monterrey sí son un poquito más grandes que en la mayoría de, de los otros estados. Si comparas peras con peras, vamos a hablar, eh, no nos vamos a comparar con la Ciudad de México, vamos a agarrar Guadalajara, por ejemplo. Siempre se ha comparado de que, oye, Ciudad de México y luego Monterrey y Guadalajara son los, las tres ciudades grandes de, de México. Si agarras una residencia en, en Guadalajara, 
la comparas contra la, la, una residencia de Nuevo León, te das cuenta que sí tienen bastantitas diferencias por el, el aspecto cultural, el aspecto de adquisitivo, y eh, aquí en Monterrey sí se acostumbra a tener casas grandes. Por ejemplo, pues la, la, la casa de mis padres son como 600 metros cuadrados. Wow. ¿Y crees que crees que hay algún tipo de algún tipo de razón en particular por la que en Monterrey hay una escuela de pensamiento un poquito distinta a eso de las proporciones de las propiedades? De hecho, eh, digo, si nos metemos un poquito a la historia de, de la demografía de, de Monterrey, te das cuenta que hasta los noventas se acostumbraba a vender lotes de 70 por 50 metros. Y ahí pues podías hacer tres pisos. Cuando te vas a, a una ciudad que ya llevaba un poquito más desarrollada, ahora sí vamos a tocar la Ciudad de México, que pienses en un terreno de 7 por 50 es algo, en el centro, es algo irreal ahorita. Es algo que ya, que ya se estuvo peleando desde los 60. Entonces, si te, si te pones a comparar de que, oye, tengo la oportunidad de irme a vivir a, a la ciudad de Monterrey, donde puedo hacer una casa de, de tantos metros cuadrados de más de 500, o me quedo acá en la Ciudad de México, donde ya sé que a lo mejor voy a terminar rentando o, o comprando un departamento, que no es ni la mitad de eso. ¿Qué prefiero? Y pues ahí, al, eso, eso es la, lo que la varia de la gente se inclinaba. Lo que puedo inferir al respecto, pues la especulación inmobiliaria aumenta, la, la propiedad se evalúa más más cara debido a que hay más personas alrededor, hay más negocios alrededor. Tierra se vuelve más valiosa por estar, por ejemplo, en Ciudad de México. Y eso es lo que limita el tamaño de los lotes o de las propiedades en sí que se pueden desarrollar. Pero, ¿piensas, uh, ¿piensas tú que hay, que hay otro factor aparte de eso? ¿Algún otro factor socioeconómico al respecto de por qué es más competido el mercado? Mira, eh, a final de cuentas, lo que... Monterrey no le puede quitar a la Ciudad de México es que el, es la, la ubicación. Uh -huh. La Ciudad de México está en el mero centro, es el centro, la capital. Lo, lo, lo que tiene de competencia Monterrey, lo que puede poner en la mesa es que esta es la ciudad grande en el norte. Es, es la ciudad, la, la última ciudad grande a la que llegas antes de llegar a Estados Unidos. Uh -huh. Últimamente sí he visto, he estado, por ejemplo, en, en Chihuahua, Durango, donde he visto que la ciudad ya está creciendo, sí. Pero la misma gente de ahí sí, sí me comenta de que no, todavía le faltan 10, 15 años para que esta ciudad esté en, en épocas de competir contra Monterrey. Uh -huh. Monterrey sí ha tenido un, un desarrollo más bruto, más, más agresivo. Monterrey siempre, uh, siempre ha tenido el legado de que bastante industria se estableció ahí desde hace varios años. Y sobre todo la cercanía con la frontera facilita que negocios con Estados Unidos se realicen lo cual favorece el crecimiento económico y por lo tanto gente empieza a llegar a la ciudad y todo lo que ello implica, ¿no? De lo que quería platicar hoy en particular y usándolo un poquito como, un poquito como gancho para el siguiente tema es sobre una tendencia que es bastante notoria no, no solo en México, sino en muchos países de aquí a los últimos... Bueno, probablemente estás más familiarizado con eso que yo porque ese es tu dominio Uh, sobre cómo hay ciertas áreas de ciudades que se están gentrificando y cómo eso cambia el delicado balance entre el mercado de valores y, y la economía local y, y, y todo lo que implica de nueva cuenta. Entonces, uh, me gustaría escuchar tu opinión al respecto y, y, que, y, que has, y si has estado 
si estás familiarizado al respecto, si tienes alguna impresión al respecto. El, acabas de mencionar un punto demasiado importante que, el, que fue los inversionistas, los empresarios. Ellos son los que realmente han sacado esta ciudad a, a flote, los, los, que si, los que siguen avanzando. Son los que hasta la fecha te dicen qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer en, en la ciudad. Ellos son los, los, que, los, los principales promotores de una gentrificación en, en la ciudad, tanto en San Pedro como en el centro. Son las dos partes más importantes de, de la ciudad de, de Monterrey y de San Pedro. Ahorita quiero tocar un poquito el tema del centro, pero vámonos primero con, con San Pedro. San Pedro era conocido como el lugar donde vivían los que tenían el, un poder adquisitivo mayor. Eso estamos hablando de, de los noventas. Ahora, fast forward a, a 2020 y ahorita San Pedro es conocido donde es, es el área donde haces los mejores negocios. ¿Por qué? Porque ya se liberó el, un permiso de, de altura de construcción y ahí todos, todos quieren tener el edificio más alto, todos quieren tener el, el edificio más high-tech, todos quieren tener el edificio más llamativo. Inclusive hay uno que forraron en oro, o sea, el, el, el cancel, le pusieron el chapado de oro. Wow. Y, y tú lo ves, que le pega el sol y estás viendo un monolito de oro, Torre Trump. así en, en la avenida. Me parece interesante que cites que eso está influenciado por... Bueno, porque el, el deseo de tener la construcción más ostentosa es porque, como tú dijiste, son empresarios que financian proyectos y pues por lo tanto quieren lucirse. ¿no? Me mencionaste que tiene que ver con un permiso de altura de construcción. Eh, ¿A qué te refieres con permiso de altura de construcción? Ah, bueno, anteriormente tú no podías construir en la ciudad un edificio o una edificación que rebasara ciertos metros o que rebasara ciertos pisos. Uh -huh. Había sectores muy aislados donde sí se podía, que es lo que ahorita conocemos como la avenida Garzazada. Uh -huh. Ahí siempre han habido es, esos edificios altos, ¿no? O sea, si, si conoces a alguien que vivió aquí en los noventas, te puede decir, ah, no, sí, por donde estaba Valle Oriente, ahí estaban los, la, los edificios altos. Eso es, eso es la parte de Monterrey, cruce con San Pedro, donde te permitían poner esos edificios, pero te acercabas más al centro y no se te permitía eso, porque tenían un, un, un ideal de no querer opacar, de no querer enclaustrar eh, el área histórica adentro de edificios muy altos. Era en lo que estaba pensando. ¿Cómo se decide ese límite de construcción? ¿Tiene que ver con la... o cómo se decide? Se, se decide cuando el Departamento de Desarrollo Urbano, al que le, tú le presentas de que, oye, yo quiero construir este proyecto. Desarrollo Urbano va de que, ah, ok, de, vamos a checar las cláusulas. ¿Cumple con, con la altura requerida? Sí, no. Y te pasabas por un metro y, oye, no lo puedes hacer, lamentablemente. Nos, nos gusta tu, tu, tu proyecto, pero lo vas a tener que localizar en otro lado. Te digo, fast forward a 2000, y en el 2000 creo que fue donde se liberó la altura de construcción en, en, todas las, en todo Nuevo León. Entonces, toda la gente, te digo, pierde la cabeza y, oye, yo quiero hacer un, un edificio alto en el centro. Así fue como nacieron los primeros proyectos ya bien reconocidos. Estamos hablando del de edificio de la capital, Ajá. Sí. que es el que está pegadito a Santa Lucía. Un edificio muy llamativo, es, es el único alto ¿no? que está ahí. Y luego te vas al, a la mera macroplaza y al ladito está el pabellón M. Una, un proyecto que ganó premios por diseño, 
tiene los, los mejores eventos, tiene los mejores cines, tiene, el, tiene una arena para, para hacer ahí eventos, ha tenido buenos conciertos, buenos eventos. Te vas un poquito más adelante y está la Torre Top. Top Obispado. Sí, exactamente. Esa, esa Torre Top ahorita muy famosa porque aparentemente es la torre más alta de México. Uh -huh. e inclusive ganándole la Torre Reforma en, en la Ciudad de México. Por un metro. <risa> Bueno, Pero digo, ellos pueden decir que tienen la torre más alta en México y, y quién no va a querer invertir en la torre más alta de México en una ciudad avanzada. Entonces ese es el gancho, ¿no? Ese es lo que te, lo que te quieren eh, atraer. Tengo conocidos que están construyendo es, ese proyecto ahorita y te lo juro, es, este sí es, es una anécdota verdadera. En el momento en el que la estaban haciendo tenía, no sé, vamos a decir un número random, 900 metros. Después de eso, una constructora eh, rival desarrolla la, la torre la torre Coy uh -huh. y la torre Coy cumple con 904 metros uh -huh. la torre Coy se encuentra en, el, en la zona de San Agustín uh -huh. igual también es una es, es una es un edificio muy vistoso es, eso, eso pasó mientras estaba desarrollando la torre Topo Vispado los, los directivos se dan cuenta de que ellos ya no tienen la torre más, más alta de, de México y qué es lo que hacen métete a los ingenieros para, para un poquito la construcción y desarrollame una estructura de 6 metros para que mi edificio tenga 906 metros. Okay, okay. ¿Por qué 6 metros? Y eso pasó. Entonces tú vas por, por Constitución o por Morones Prieto, que es de las, las principales donde se ve el proyecto, Ajá. y vas a ver una estructurita de 6 metros donde no le cabe nada, pero, por, pero pusieron un foco de, de estos rojos de, de señalamiento de, de aviones Ajá. que está dos metros arriba de la segunda torre más alta. ¿Por qué esa cantidad exactamente? Porque el, el, a final de cuentas el, el proyecto no estaba eh, con una ingeniería para aguantar un metro más. Lo hicieron a, a lo que se le pidió y, y la tuvieron que reajustar para volver a hacer la torre más alta de, de México. Y es como, está, está muy interesante, como es como una carrera armamentista donde... Es una carrera contra el tiempo, exactamente. Sí. Uh, firmas que están intentando uh, hacerse un one-up. No, pero no, pero yo, pero yo, pero yo. Y eso es bastante interesante ver porque todo... Uh, Monterrey, bueno, siempre ha sido una comunidad bastante urbanizada, pero... Uh, aún así, la cuestión de la vivienda y la construcción vertical no era algo prevalente en Monterrey. Y parece Ajá. que Monterrey está entrando a esa era. Sí, y de hecho, comparándolo contra algunos otros proyectos que ves en alguna otra ciudad, sí se ve que, que, el, que quieren como que darle la cachetada con guante blanco, ¿no? De que, ah, bueno, tú, tú ya llevabas 40, 50 años construyendo departamentos en Ciudad de México, ah, bueno. Pero yo te voy a ofrecer uno donde eh, mi gancho es este. Te voy a poner un elevador que nomás va a estos siete pisos y acá está otro elevador que va a los siguientes siete pisos. Entonces, mis clientes van a llegar así, uh, a los pisos. ¿Cómo, ¿Cómo vas a poder contra eso? O, ¿sabes que Yo te voy a poner clima en, en todos los pisos. Ajá. Un clima central. Ajá. O te voy a poner un, un sistema multimedia que no tiene ningún otro departamento que... Ningún otro edificio de departamentos, perdón, en la Ciudad de México. Ajá. Sí. Hay, hay, un, hay un ejemplo aquí muy famoso 
que, que son lo, unos de los departamentos más exclusivos de, de, todas las, el, de, de, de todo Nuevo León, Ajá. que es la Torre Sofía. Esa Torre Sofía está en, en una de las partes más exclusivas de la parte más exclusiva de San Pedro. Donde está el, el Palacio de Hierro, abajito de, de donde está ya todo el área de Chipinque, Ajá. ahí vas a ver ciertos edificios altos. El más alto que vas a ver ahí es la Torre Sofía. Cada piso es un departamento. A ver, estoy intrigado. ¿Cuál, cuál, será, cuál es el precio de, de una propiedad ahí? Pero, ¿Tienes algún estimado de, de qué tipo de precios tienen esas propiedades? Recuerdo que cuando, cuando es, ese proyecto estaba en apogeo, si no me equivoco, el precio era 2 millones de dólares. <risa> 2 millones de dólares por el mercado mexicano. Sí, sí ese, ese proyecto en, es, eh, en específico se cobra en, en dólares. Y está todo vendido. De, digo, de ese tengo un poquito más de historias. Uh -huh. o, y, y vamos a hablar otra vez sobre el, el, el tema de la gentrificación. Nice. Un poquito más desde el aspecto de la demografía. Uh -huh. Aquí nosotros tenemos una, una costumbre que a, a, está, está hasta registrada históricamente. Una generación que vive en el centro de Monterrey, o en el centro de San Pedro, o en el centro de San Nicolás de los Garza, uh -huh. Se, los hijos, o sea, la siguiente generación se sale del, del centro, uh -huh. se va a las áreas aledañas, ahí realizan su vida. Después, la segunda generación, que son los hijos de los hijos, se regresan al centro. Efecto es, es, te digo, hay registro, pero creció el centro bastante y luego crecieron las áreas aledañas, cumbres, estamos hablando de a lo mejor Santa Catarina, Guadalupe, y luego, estamos, y luego vemos cómo se vuelve a. a a, a, a hacer mucha demografía en el centro, respira y luego otra vez se va en una cuarta generación, se va a las partes de afuera, es no. ahí donde siento que quisieron romper el molde, ahora sí ya metiendo los, los proyectos de, de departamentos puedo, puedo imaginarme que es que cuando una generación crece culturalmente a lo que aspira es hacer la contracultura de la generación anterior entonces me imagino que si tienes una generación que crece en los suburbios se hartan de eso y dicen, quiero vivir en la urbe. Y luego la siguiente, no, es que crecimos en la ciudad, quiero algo más tranquilo. Y entonces como que de ahí viene el efecto péndulo, ¿no? Pero uh -huh. lo, que, lo que pienso que pasa, no obstante, es que como hay propiedades que se quedan en un área más central o donde tienen más cosas aledañas o más recursos alrededor de ellas, pues esas propiedades empiezan a volverse más caras y por lo tanto solo son asequibles para ciertos segmentos económicos. Por lo tanto, hay connotaciones de clase social en algunos en algunos anillos del área conurbada. Entonces, la, la vivienda vertical está empezando a cambiar esa tendencia. Yo, yo creo que el, el ejemplo más cercano para los regios, eh, viéndolo en el, desde el aspecto de Estados Unidos, siempre va a ser Houston. <risa> Houston siempre se me ha hecho como que Monterrey 2 o el Monterrey de Estados Unidos. <risa> Uh, y de hecho, Houston vas es lo, que, y, lo que Monterrey aspira a hacer. Sí, y, y de hecho, eh, digo, no es broma, vas a Houston y te vas a encontrar con demasiadas familias regias. Allá tienen sus, su, sus terrenos, tienen allá sus vidas también. ¿Hace cuánto tiempo fue abierto el nuevo Paseo Santa Lucía? ¿Hace como ya 15 años o más? No sé. Hace um, 10 años. Hace 10 años, ok. Sí. Y inclusive el Santa Lucía, cuando caminas por ahí... Es exactamente igual, es una emulación del, uh, San, River San, Walk. del River Walk de San Antonio. Entonces, uh -huh. tienes razón que es como que una... Uh, una emulación del, de la vida que, que te proyectan. Ajá. 
Y, y de hecho, por eso mismo, porque Monterrey está pegadito a, a Estados Unidos, ese también influye mucho en, en el sistema de vida de acá. O la, la idea que, le, que, que es indoctrinada o que la gente se auto-indoctrina, ¿no? Para esto es a lo que debes de aspirar, esto es lo que te va a gustar, esto es lo que a lo que tienes acceso, a lo que no. De, viene bastante de, de ahí, ¿no? De... Yo, por ejemplo, de, desde la parte personal te digo, las últimas cuatro casas en las que he estado involucrado, Ajá. todas han tenido una cochera para cinco carros techados. Trata de proyectar eso en la Ciudad de México. ¿Dónde vas a acomodar una casa con, con una cochera para cinco carros? En, el, en la tierra del no circula. Ajá. ¿En el Estado de México? ¿En, en Querétaro? ¿En Pachuca? ¿Fuera de la ciudad? Inclusive, por lo que tengo entendido, hay mucha gente que vive en Toluca y todos los días tiene que manejar hasta Ciudad de México una o dos horas uh, y para, para ir a trabajar. Lo cual se me hace sí. pues, bastante, bastante increíble, ¿no? Bueno, entonces, pues hay tendencias bastante marcadas. En Monterrey lo que está sucediendo es la vivienda vertical. ¿Has visto una tendencia parecida en alguna otra ciudad antes? ¿Y como cuánto tiempo toma o como cuánto tiempo va a tomar en tomar esa identidad, Monterrey, de, de tener mayor vivienda vertical? Mira, no, no quisiera hablar demasiado rápido, pero yo creo que ahorita estamos emulando bastante eh, el modus operandi que, que tenía la Ciudad de México en los 60 Hace 50, 70 años, la Ciudad de México ya era una ciudad muy gentrificada, ya, ya tenía problemas demográficos y empezaron a adoptar las, eh, el sistema de, de la vivienda en, en altura. Obviamente, si vas ahorita, ya tienen o un sector más, más organizado o, por otro lado, también ya tienen la eliminación de la segregación, que eso no lo tenemos aquí todavía, todavía no nos llega, pero siento que, que eso es lo que quieren emular. Siento más bien que, que, que quieren adoptar un, una tendencia más internacional, pero todavía no siento el donde se aplica muy bien el internacional, porque estando en Guadalajara, en el pabellón cultural, por ejemplo, en el callejón cultural, perdón, ahí te encuentras con gente de diferentes nacionalidades y es algo normal. Aquí vas a un centro comercial, que es lo que haces todos los días, y... Eh, a lo mejor sí vas a ver a alguien de, de procedencia coreana porque tenemos la pesquería, ¿no? Ah, tenemos, una, tenemos el barrio coreano. Una cantidad muy grande de inmigrantes de Corea a Monterrey. Sí, pero no tenemos mucho mucho más. No tenemos un barrio chino, no tenemos un, un barrio italiano, no tenemos un barrio francés. ¿Cómo lo puedes encontrar en la Ciudad de México? Ahí sí los sectores ya están muy bien organizados. Ya sabes dónde eh, encontrar a, a gente de, de tu etnia. Eso, eso es a lo que te refieres con la cuestión de que Ciudad de México ha eliminado la segregación. ¿O a qué te referías con eso de eliminar la segregación? Mira, yo, yo, me, yo me refería más a, a, a la segregación. Por ejemplo, el, el caso que te acabo de dar de la Torre Sofía. Otra cosa que te puedo decir sobre ese proyecto es que lo, los hijos de los primeros empresarios de San Pedro son los que se fueron a vivir a la, a la Torre Sofía. Los, los que ya tenían ese poder adquisitivo desde la cuna, vaya. Quisieron seguir viviendo en, cerca de, de la casa de, de los padres, pero no, no, no precisamente al lado, no precisamente en una residencia igual de grande que la de los padres. Y está este proyecto, Torre Sofía, ¿verdad? Un, un piso es, es todo tu departamento y de ahí ves toda la ciudad y ves, ves las montañas y todo. 
ahí fue donde empezaron a, a llegar los hijos de, de los empresarios. No, no es tan fácil que llegue alguien más, obviamente por el costo. Te lo aseguro que, que si ese proyecto con el mismo diseño, con, con la misma distribución de las zonas, con las mismas áreas sociales que tienes en la parte de abajo, si lo planteas en el centro, si sí vas a ver uh, tanto como a, a la gente de New Rich, como a, al empresario nuevo, como al, al hijo del empresario, como al, al heredero de, de tal fortuna, como a alguien que, que tuvo la suerte de, de que le fue muy bien en su negocio y, o, o tiene varios incomes y sí pudo adquirir un, un, un área allí. Eso es a lo que me refiero, de que hay, eh, en, eh, en Monterrey no está tan segregado como en San Pedro, pero eh, todavía hay un poquito de pelea en ese aspecto. ¿Y piensas que Ciudad de México es distinto a eso? Por lo que, porque, por lo que entendí, parece como que Ciudad de México no tiene tanto esa cuestión de tener como que pequeños distritos. O, aunque, aunque tengo entendido que sí, sí los existen, como Polanco o como varios otros lugares de Ciudad de México que definitivamente tienen un tinte socioeconómico. ¿O cuál es tu impresión? Es que Ciudad de México, para empezar, está 10 veces más poblada que, que Monterrey. Si, si aquí en Monterrey vas a ver un edificio donde nada más hay puro New Rich, en la Ciudad de México vas a ver 10 edificios de esos, pero dos de esos 10 ya, ya está... Ya, ya son nivel medio-bajo, nivel medio-alto y nivel alto, eh, el nivel socioeconómico. Tuve, tuve la suerte de, de ir hace eh, cuatro meses a la Ciudad de México, me quedé ahí en Polanco, en, en un edificio de, de, de cuatro niveles, muy padre, muy, muy bonito, de, de una amiga. A dos calles de ahí, a dos calles de ahí ya estaban la, la, las casitas que, que te imaginas de la Ciudad de México, ¿no? las casitas chiquitas que, que no tienen espacio más que para un carro, y son, son casas de, de un piso, pero seguía estando ahí en Polanco. Y, y, el, y el sector de ahí era medio-bajo, en Polanco. Entonces, sí, te digo, está muy sobrepoblado. Digo, la, la gente ya lo dice más fácil como yo lo puedo decir, pero me dicen de que, ah, bueno, es que aquí ya, ya estamos acostumbrados que, sí, si sí, tú eres rico, pero al lado de ti vive un pobre. No es problema. O sea, ya, ya, ya tienen la cultura, ya, son, son muy familiares en ese aspecto. Acá no. Acá ese sí es un poquito más peleado. Sí, me imagino como casi como en Up de Pixar, donde hay edificios muy grandes y en medio todavía vive una persona viviendo. Y así que... Precisamente ese mismo ejemplo de Up lo ves en la Ciudad de México. Y mi, mi impresión de Ciudad de México también es que, por ejemplo, en Ciudad de México vas caminando por una avenida y en Monterrey ciertas áreas tienen un tinte muy específico. Andas en un lugar y hay un centro comercial y por lo tanto hay una tienda grande y hay construcciones grandes. Y hay un área y es residencial completamente. Y hay un área y es como que de restaurantes, como de vida nocturna y así. Y en Ciudad de México lo que me ha tocado ver cuando he estado allá es que vas caminando por una avenida y volteas a un lugar y hay una tienda. Y luego volteas a un lugar y hay un negocio. Y luego volteas a un lugar y hay un restaurante. Y está todo como que mezclado. Como que, por alguna razón, eso es más, es más proclive Ciudad de México a tener, ¿no? Yo, yo creo que es mucho por la competencia. Ajá. El, sí, sí, sí tengo eh, la suerte de tener varios amigos en, en la Ciudad de México. Uh -huh. Tanto que se fueron de aquí como que son capitalinos desde nacimiento. Y, y todos me, me han dicho el, que el término de allá es la competencia. 
si, si se está vendiendo un, una, una edificación sobre una avenida concurrida, la gana el, el, el que va a poner más, tanto que el que quiera poner una taquería, como el que quiera hacer su casa ahí, como el que quiera poner un colegio y, compra, y tiene que comprar la escuela de al lado, como el que quiere abrir una farmacia. Entonces, esa es la razón de por qué vas caminando sobre Reforma y ves un Oxxo, y luego al lado del Oxxo una farmacia similar, y luego al lado de la farmacia similar un bar. Que creo que en Monterrey como que hay un poquito, la psicología es distinta. Como que en Ciudad de México como que por la gente está más como que, ah, pues sí, hay, hay diferencias sociales y todo eso, pero eres una persona. Hasta cierto punto dices, no, si te, si te puedo competir, te voy a competir. Y en Monterrey la gente se pone barreras automáticamente. Es que vengo de tal lugar, por lo tanto, me condiciono a... Y yo pienso que bastante de eso, la gente no debería de, de conservar esa mentalidad en su, en su vida diaria porque hay mucha gente que se saca se saca del juego sola. De hecho, la, yo lo único el único aspecto malo que le, que le veo realmente eso es que si, si quieres realmente aplicar el término de internacionalizar, entonces tienes que adaptarte a los valores que implica internacionalizarte. Aquí en Monterrey, como te digo, estamos acostumbrados a que en una familia habitual lo, los dos jefes, cada uno trae su coche y luego eh, al hijo mayor ya pasa la mayoría de edad y ahora ahí te va un tercer coche. Entonces es, tienes que tener una casa para tres coches mínimo si estás pensando en tener un hijo. Y Pero es, dime si eso va con los ideales que implica la, ser una ciudad mundial donde vas a París, por ejemplo, y en París hasta casi es imposible tener un coche. Prefieres moverte en el transporte urbano. O vas a Londres y si la reina no te permite tener un coche, pues no, no te lo va a soltar. Entonces tienes que moverte en el transporte urbano. Es algo que es bastante de apreciar de, de ciudades primermundistas, de que efectivamente tienen infraestructura más robusta y como el costo por terreno es tan competido, o el costo por estacionamiento o por lo que sea, pues efectivamente la gente solo hace fallback a la infraestructura pública y eso pues está bastante bien porque también compensa o también evita muchos otros problemas, ¿no? La gente no tiene que andar al tanto de la lectura de los IMECAS ese día, me imagino. O al menos espero. Ajá. No, de hecho, por ejemplo, ahora te voy a decir algo más de, desde el punto de vista profesional. Una de las cosas en las que la Ciudad de México ya, ya lleva... 40 años en la carrera con que nosotros acabamos de comenzar, eh, la Ciudad de México ya tiene demasiado buen avance en, en el diseño de, de, de los mismos espacios para vivir. Ellos te saben acomodar un departamento en un área de 5x5, un departamento donde vive una familia. Ahora, es, yo creo que esa sonrisa la, te, te está dando a pensar de que en Monterrey, ¿cuándo vas a hacer eso? Porque ni siquiera teníamos razón para hacerlo. En Monterrey la, la expectativa es que necesitas una casa, necesitas un terreno. La, gente, la, la gente no quiere vivienda vertical. Eh, literalmente mucha gente me dice, comprar departamento es una pérdida de dinero porque estás comprando aire. Porque no? Lo cual no, efectivamente no, es un condominio y con muchas prestaciones y con muchas amenidades por eso, ¿no? También, como una ciudad que quiere crecer, te debes de adaptar al crecimiento demográfico, como dijiste. Sí, esa es una de las, de las cuestiones más grandes que, que ahorita me está preocupando. 
porque, por ejemplo, el, antes escuchaba que la, que la Ciudad de México era la más habitada en, en cuestión de los coches y ya tenemos fácil como ocho años que te dicen que Monterrey es la ciudad con más coches de, toda la, de todo México. Y sí, ve los números y son alarmantes donde efectivamente pasa algo y es como una carnaza de aquí. Nace tu hijo, ahora te, te regalo un nuevo coche, pero el viejo pues no, no nos deshacemos de la está también. Y luego ese hijo ya el, se, se graduó de la facultad, ahora le mijo ahí va su coche. Ya tienes cuatro coches, entonces, y todos los estás moviendo. Entonces, ¿qué, qué haces contra eso? Aquí en Monterrey ya se va a manejar a puro metro, a puro autobús. Y digo, aprecio, definitivamente aprecio la bonanza en ese aspecto, pero o sea, uh, para... Una ciudad debe ser diseñada, o bueno, espero que las ciudades sean diseñadas con planeación urbana de por medio, más o menos modelando cómo va a crecer la, la población a lo largo de los siguientes años. ¿no? ¿Pensarías que se desarrollarían las avenidas y todas las vías para conducir, para tomar en cuenta que va a haber más circulación de automóviles y todo eso? Y, pero... Pero en Monterrey es mucho más común de lo que te imaginas a manejar dos horas. <ríe> a dos horas, por ejemplo, para ir a, para ir a trabajar. Que es una, eh, 20 kilómetros, ¿no? Manejas una distancia muy corta, pero se vuelve muy largo porque hay muchos embotellamientos. Y eso sucede porque hay una disyuntiva entre eso de que hay más plantilla de coches circulando y la infraestructura está en otro lugar, ¿no? Y pues, y, 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 literalmente, es, esa es la razón por la que escuché tantas horas de podcasts en Monterrey. Ahí es donde te empiezas a curtir en el podcast. De que, Oye, entro a las 9 de mi oficina, pero pues tengo que salir a las 7. Ya me aburrió un poquito de escuchar mis canciones. A ver, vamos a ver qué nos tiene que decir este podcast ahora. Y te avientas dos, tres capítulos, ¿no? Pero, pero como dijiste, pero eso implica un problema en términos de planeación. ¿Y ¿Conoces si Monterrey tiene alguna agenda pública de planeación urbana o algo por el estilo? Solamente te voy a decir un término que a lo mejor hasta te va a hacer reír, que es que ahorita en Monterrey estamos empezando a utilizar el término transporte alterno. <risa> ¿A qué se refiere? El transporte alterno, estamos hablando de el metro, de las rutas de los camiones, de caminar, andar en bici. Es, ese es el transporte alterno. Y el transporte alterno representa como un 5% de, de toda la movilidad en la ciudad. El otro 95% son los coches privados. Es, es interesante que se le diga alterno porque pensarías que una ciudad estuviera diseñada para que ese sea el el principal medio de transporte. Sí, sí, o sea, con, con eso te acabo de decir que desde un principio no se consideró el transporte urbano, no, no se consideró mejorar la infraestructura más que aprovechar que, el, que, el, que la gente de aquí quería conseguir un carro. Entonces siempre fue consíguete tu carro. Y de hecho no, es, es, ese de hecho es, es un molde que veo que está pasando en otras ciudades. Hace un poquito también tuve eh, la suerte de ir a la ciudad de Querétaro y la ciudad de Querétaro pues, me encantó, ¿no? la, me encantó la parte histórica, me encantó que, que siguen respetando mucho la, la, las construcciones que tienen ahí, pero también ya tienen sus highways, ya tienen literal sus highways, donde imagínate la, la carretera número 35 que te lleva de, de, de Laredo a San Antonio, que son de, de alta velocidad, esas también ya las tienen en Querétaro. Sales un poquito del centro y quieres ir a, creo que se llama Juriquilla. Para eso tienes que tomar un highway de 20 minutos. 
si, si tú estás desde ahorita ofreciendo un highway, un, un sistema de transporte para que tú te muevas en tu coche, pues les estás dando más, más espacio para que te compres tu coche en lugar de utilizar el camión, porque allí no pasan las rutas. Ese nada más es para los, los coches privados. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar con Querétaro? Se va a convertir en un Monterrey 2. Obviamente tiene pros y contras. El que la gente tenga un vehículo pues, es bastante razonable en ciertas circunstancias. Uh, por ejemplo, si tienen una familia o si viven a las afueras de la ciudad. Es que en México simplemente no creo que exista... En muchas otras partes de México simplemente no creo que haya infraestructura necesaria para eso. En Ciudad de México sí, pero Ciudad de México es el lugar donde el metro vale dos pesos y donde la UNAM vale dos pesos. Y si lo suben a 2.50, la gente protesta. Entonces ahí... Sí, no, vuelan cabezas. Y pero... de hecho, digo, por ejemplo, la, la, la Ciudad de México ya resolvió el, el problema de la movilidad con el metro. El metro te deja a seis calles máximo de tu destino, a donde sea que vayas. Mientras, mientras estés en la Ciudad de México, ¿no? Estás a seis calles máximo de, de, de la siguiente estación y te deja a seis calles máximo. Y de hecho ellos sí tienen un, un plan donde quieren aún más reducir ese, ese espacio de, entre, entre la estación y tu destino. Aquí nosotros no podemos terminar la línea 3. Es exactamente lo que te iba a preguntar. Ya terminaron la línea 3 y veo que no la han terminado. No, yo creo que para el 2022 va a seguir un poquito más la, la construcción. ¿Está suspendida la construcción? Sí, ya lleva como dos años suspendida. ¿Cuál fue la, cuál fue la razón de eso? Porque el Bronco estaba hablaba mucho al respecto de la línea 3. Pero es inverosímil escuchar que es la línea 3, mientras que en otras ciudades hay N líneas. De... Sí, o sea, compáralo contra, contra Guadalajara, por ejemplo, la, la ciudad hermana. Y creo que Guadalajara tiene como 8 no, sí, no, 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 no significa que, que ya perdimos la, de vista el objetivo. Afortunadamente, los, los siguientes proyectos de, de departamentos ya están considerando tanto áreas verdes públicas en el mismo proyecto de donde está el edificio como uso mixto. Uh -huh. Uso mixto es de que abajo tienes eh, áreas locales, un cine, un restaurante subes cuatro niveles y, y esos siguientes cuatro niveles son, son oficinas y a partir del quinto nivel para arriba ya, ya son departamentos. Entonces ya, ya te están ofreciendo un, po, un poquito más la vida más completa, ¿no? De que, oye, vente a vivir aquí, aquí está tu supermercado, aquí haces el súper, aquí, aquí, aquí están estas amenidades y aquí mismo puedes tener tu oficina. Adelante, ya no, ya no te tienes que mover. Y por alguna razón no... No he, visto ese, no he visto ese patrón en otras ciudades. Lo que pienso de todos esos desarrollos es que como está sucediendo un crecimiento exponencial en la ciudad. Y estaba platicando con mi hermana hace poco y me mencionó que hay un desarrollo al lado de Céntrica. No me acuerdo cuál es el nombre del, del desarrollo, pero me dijo que los departamentos ahí cuestan alrededor del millón y medio de pesos. Cuando me puse a pensar y cuando vi el sitio, ese tipo de propiedad que vi no vale lo que quieren cobrar. Entonces, lo que pienso que va a pasar es que va a haber, se va a romper un poquito el balance entre eso, entre cómo se cotiza la propiedad y qué tanta oferta hay. De hecho, es, ese, ese, sí, es, ese proyecto ahorita que lo mencionas está un poquito estigmatizado. Yo creo que ese proyecto lo sacaron para incentivar las casas que están al lado. Anteriormente, 
las casas que están al lado costaban entre 1.2 millones a 4 máximo, ¿no? Entonces sacas un, un, un edificio de, de departamentos, pones la varita más alta donde lo mínimo que te consigues ahí es uno y medio, lo que hace que las casas que estén al lado, que oye, son dos pisos, te caben tres coches, tienes tu patio, es una, es una colonia cerrada, tienes un laguito al lado, ya te vendemos este, esta casa en cinco o seis millones. La plusvalía aumenta porque hay un condominio cerca, pero sí. piensas que fue estratégico. Sí, porque de hecho es de los mismos. Es, es el mismo grupo que, que realizó las, las colonias de Céntrica, es el mismo que está haciendo ese proyecto. Obviamente te lo están tirando como que, bueno, tú no eres una familia grande donde ya, ya tienes tres hijos, a lo mejor te acabas de casar y todo, no necesitas una, una casota de 6 millones, pero aquí está esta de, de 1.5. No pienso que Céntrica no es el desarrollo que querían que se volviera, querían que fuera más cotizado o más de renombre y no es un mal desarrollo, es bastante vivible por lo que tengo entendido, pero pero no, no veo que le, le echaron la pasión para diseñarlo y el esmero que querían. Te digo, es, es, ese tema ya, ya le había tocado con, con la Ciudad de México. Ellos ya, ya llevan 40 años mínimo. Como departamento A de 10 metros cuadrados contra departamento B de 12 metros cuadrados. Uh -huh. Pues obviamente tú te vas a ir por el área, ¿no? Pero oye, departamento A tiene todas estas prestaciones y tiene este, es, este acomodo y tiene este diseño arquitectónico bien padre. Uh -huh. Y eso es lo, ese es el gancho. Entonces, acá en Monterrey apenas empezamos a, a tocar ese tema donde quiero venderte un, un terreno más chico. Tú obviamente puedes comprar una casota, un, un cascarón de huevo, como le decimos, o te puedes comprar este departamento que, una, ya tiene amenidades abajo. Dos, estás bien cerca de, 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 de áreas de interés, un cine, una, alguna escuela, algún hospital. Tres, Chécale, chécate cómo está el diseño de, de los departamentos. Sí, están chiquitos, pero clima no te falta, servicios no te falta, son sonoros. Tiene, tienes buena, buena vista a la ciudad porque estás a altura. Tu carro, tu coche va a estar seguro porque está en, está en un edificio de, de estacionamiento, está bien controlado, el cajón es tuyo, nadie te lo va a quitar, no como si te fueras a vivir a la casa del vecino donde a lo mejor el vecino se va a parar enfrente de tu casa siempre pasa eh, no hay inseguridad porque es, es, un, es un proyecto cerrado siempre hay vigilancia 24 horas apenas Monterrey empieza a tomar esos ideales y los está empezando a ejercer en, en sus proyectos esa es una de las muchas cosas que implica gentrificar no implica erigir construcciones pero de esa manera estratégica con ganancia capital de por medio no creo que eso cambia un balance, porque las ciudades tienden a autorregularse y autoacomodarse en, en colonias y en distritos y así. ¿Piensas que eso está cambiando la, la psicología o la capacidad adquisitiva de cierta gente o cómo se están acomodando las personas en los centros urbanos en Monterrey? ¿Piensas que hay algún tipo de, de consecuencia de eso? Sí, y de hecho el, el término que, que utilizamos aquí o de perdido de eh, mis colegas profesionales y yo, es impacto social. O sea, eh, vamos a hablar de, de, del proyecto de Titán. Es, ese proyecto no tiene más de tres años desarrollándose. Sí es un proyecto que implicaba demasiada infraestructura, pero 
eh, fue un proyecto que yo lo veo muy inteligentemente bien localizado y realizado porque está agarrando un, una parte de, del centro que por años se consideró muerta. Ajá. Estás agarrando exactamente al ladito de, de la estación de autobuses, donde lo único que veías ahí era la estación del metro para moverte a donde fueras, para que te alejaras de la estación de, de, la, de, la estación de autobuses, porque no había nada, eh, más que los bares que estaban ahí, los, los cines de mala muerte que, que tenías al lado, no había absolutamente nada, no, no había casas, eh, no había algún conjunto de departamentos, no había alguna facultad, no había una escuela, no había eh, un hospital, no había nada cerca. Llegan los inversionistas y oigan, vamos a hacer un, un impacto social en el mero centro, vamos a levantar un, un edificio de uso mixto para, para que ahí la gente empiece a invertir. Y, y definitivamente sí veo que, que vayan a, a pegar. Está en el mero centro, no está en, en una parte fea, no está en, en una parte dañada. Eh, y definitivamente si, si alguna vez estuvo fea esa parte, con ese proyecto ahí ya lo va a... La demografía va a crecer ahí y ahí se va a hacer una pequeña sociedad. Para, para la audiencia que quizá no tiene el contexto completamente... Uh, el proyecto del que hablamos está al lado de la línea del metro principal de Monterrey. Es un área que estaba bastante desatendida. Como dices, no, no hay ningún desarrollo de importancia ahí hasta que va a empezar ese desarrollo inmobiliario. Me enteré de ese proyecto como hace tres años, más o menos. Pero pues cuando aprendí que, ah, mira, alguien está intentando algo, pues bueno, vaya, qué, qué buena idea, ¿no? Uh, ¿Cuál es la, la parte más dañada de Monterrey? ¿Cuál es, Félix Gómez? La parte más dañada... En el mero centro, en el mero centro, te podría decir que es Félix Gómez. Félix Tienes Gómez. toda la razón. Sí. Es donde, donde están construyendo la línea 3 del metro, supuestamente, y parece Silent Hill en esa parte. Sí, sí, o sea, de hecho era zona, es, es zona muerta de noche, porque es, es la zona donde están las fábricas. Ajá. Estaban, ¿no? Porque Estaba. ya te levantaron ahí una clínica. Ya, ya, ya están mejorando las, las, tiendas de, las tiendas de conveniencia, los, los supermercados. Ya están empezando a, a lotificar áreas al lado para que sean residencias. Es que sí, es una, es una zona donde si manejas de noche resulta bastante... No se, no se siente nada bien tener que atravesar esa zona de noche. Pienso que es, es, es bastante interesante que... Uh, está sucediendo eso con los mercados están empezando esfuerzos como que para revitalizar ciertas zonas pero uh, por ejemplo en, en Seattle uh, al, lado de la, al lado de la zona de la aguja espacial hay un distrito que se llama Salt Lake Union y la gente que conozco de Washington siempre me ha dicho Salt Lake Union era como era, era una parte abandonada de la ciudad nadie quería ir ahí estaba lleno de agujas en el suelo y gente sin hogar, pero... O sea, de Detroit. <ríe> sí, <ríe> bueno, ese. Resulta que después de que se establecen, se, se establece más industria tecnológica y de muchos otros tipos, entonces, literalmente, demolieron mucha parte de Salt Lake Union y eh, construyeron muchos condominios ahora que, pues, están bastante bien. O sea, me gusta bastante esa zona y tengo bastantes amigos que están viviendo ahí. Y hay mucha gente que me dice, vaya, hubiera comprado una propiedad en South Lake Union. Ahora 
me lo hubiera conseguido bastante barato hace 10 años y ahora me hubiera ido bastante bien porque efectivamente el precio... Porque ya de es competente es... ahorita, ¿no? Pero a veces puede haber ciertos efectos secundarios que me gustaría empezar a ahondar al respecto contigo. Uh, quiero okay. conocer tu opinión. Porque, por ejemplo, si eres alguien que tenía propiedad en Salt Lake Union, digamos que estuviera maltrecha, pero ese es tu hogar, ahí es donde hiciste tu vida, ahí es donde creciste, tienes un cierto apego, aunque creo que el apego a un lugar así, nada más los árboles echan raíces. ¿no? Pero uh -huh. si eres alguien que tiene un sentimiento de pertenencia y luego de repente te avisan, ¿sabes qué? Te vamos a comprar esa propiedad a fuerzas y nos la vendes a precio caro y vamos a derrumbar todo y vamos a reconstruir. Cierta gente se va a empezar a sentir desenfranquiciada y ahora, y ahora aquí es nada más para que vengan a vivir gente que se relocalizó. ¿O cuál es el punto? Creo que el, el, la mente colectiva a veces reacciona mal. A, con respecto a ese tipo de cambios o en general a, a los cambios el ser humano es averso al cambio sí no deberían de serlo porque en todos lados y, sí y, la, y la, la sociedad estos últimos cinco años cambió demasiado y demasiado rápido y cambió por muchos factores pero pienso que eso está haciendo sentir a bastante gente muy desenfranquiciada muy como que ah pues me están dejando de lado Uh, ¿has, has, ¿Has visto o crees que en Monterrey está sucediendo algún tipo de fenómeno similar? Infinitos casos. O sea, eh, yo personalmente te puedo decir que hay, hay un ejemplo, un, un ejemplo muy conocido en, en, entre, entre las, la sociedad de arquitectos. Hay un edificio que está en, eh, en el, el vero barrio antiguo, la, que es la zona histórica de Monterrey. Sí donde es, ese edificio se llama El Mercado. Eh, entras y lo único que ves es bastantitos islitas y bastantitos localitos que te ofrecen comida en el primer piso y en el segundo piso eh, son bares. Entonces es, 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 es un edificio de usos mixtos, ¿no? donde en el día tienes donde echarte el lonche, donde ir a comer para una, una salida social. Y si te quieres quedar ahí más tarde, pues échate unos drinks en, en la parte de arriba y se ambienta y cierran un poquito más tarde. Hasta ahorita el proyecto no suena nada mal, ¿no? Solamente que, como te digo, está en el, en el mero barrio antiguo y antes de que entres a ese proyecto lo ves y te quedas así como que este proyecto no tiene que estar aquí. Este proyecto tuvo que haber estado en otro lugar. El proyecto mismo, o bueno, lo, los diseñadores, no respetaron la, la fachada que, que tenía anteriormente. Y de hecho se fue todo un caso aquí en, en la ciudad. Es, ese proyecto estaba completo, tenía, tenía su, su fachada histórica bonita, así como, como ves el resto de las casas de, de la ciudad, digo, del barrio. Y de repente en, en una semana lo taparon, lo llenaron de andamios, y en dos días, pum, se fue toda esa fachada. Y era una fachada histórica que ya llevaba de entre 300 y 350 años de existencia. La tradición arquitectónica tiene mucho valor porque está entramada bastante íntimamente con la historia de la comunidad y con la historia y la tradición de, de todo, de cómo se desarrolló y cómo la ciudad llegó hasta el punto donde está. Uh, derrumbaron una una fachada histórica de, de barrio antiguo. Nunca había visto que alguien hiciera eso. Muchas veces lo han hecho, te digo, hay, hay infinidad de casos, 
no registrados que se hicieron en, en el barrio antiguo. Esta es la zona más, más protegida de Monterrey, ¿no? Digo, han habido casos donde hasta de noche las tumban para de día ya eh, tapear o vaya eh, cubrir lo, la, lo que están haciendo y de repente, pum, aquí está nuestro nuevo restaurante, vengan a visitarnos y ofrecemos eh, atractivos platillos, atractivos precios para que no, no se den cuenta que hicimos algo ahí medio feito y no nos corran. Y me gusta mucho el, el diseño en sí que le, que le dieron al, al edificio en general. Lo único malo es que lo terminaron afectando el, el edificio anterior. Eso es lo único que, el, que, el, que los arquitectos le peleamos. Ese, esa fachada no la vas a ver en ninguna parte cerca del centro. Y de hecho, exactamente enfrente de, de ese proyecto, hay dos, dos proyectos que sí son oficinas, que, que son de contadores y todo eso, pero sí decidieron respetar la fachada. Por ejemplo, ¿se nota que hay un intento de emular uh, los valores de, de diseño de las propiedades de Barrio Antiguo? ¿no? Más o menos así. Sí, para, pero mira, por ejemplo, contestar. pon la que está al ladito, la que está la, exactamente enfrente y checa, ¿no? Okay. Eh, checa esas, esas alturas de puertas, checa esos detalles en los marcos, la altura misma de, de, los, de los proyectos, la, la fachada un poquito más simple. Asimismo estaba la fachada del de, de edificio anteriormente, antes de que sacaran esos, esos canceles y ese acero y ese ladrillo que sí. Para la audiencia que no pueda observar esto, porque están escuchándonos de camino a, a su empleo o a algún lugar, um, la fachada es una fachada muy tradicional, con tintes de la... ¿Época colonial, dirías tú, o qué tipo de...? Pues, como nosotros le decimos, es vernácula, ¿no? ¿Vernácula? ¿A qué te refieres? Sí, es la arquitectura vernácula, la, 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 que, la que hicieron nuestros antecesores sin, sin tener algún aspecto ahí de la estética de, de cómo se hace un, una casa y pues es una, es una fachada muy simple, no, no tiene mucha ornamentación. Pero sí tiene sus ventanas al frente, sí tiene su, su puerta doble no, no tan alta. Y encontraste. No necesitan más en ese momento. Y este es, el, este es el mercado. Que. Te digo, hay un, hay un intento de emularlo. <risa> sí, sí, definitivamente sí. Yo siento que, que los diseñadores se fueron mucho como que vamos a agarrar las raíces de lo que hace a Monterrey la ciudad que es hoy en día pero vamos a, a, a explotarlo. Y entonces, por ejemplo, lo que más me parece esto, esto es ver como, um, no sé, como cualquier local en, en Denver o en Seattle. Es, es como cualquier steakhouse ¿no? que, que tienes en, en Texas. <risa> Ajá. Y pues, digo, ciertamente o sea se ve llamativo, es estéticamente placentero, pero, pero vaya, contrasta, ¿no? O sea, mira, ya está una foto Sí, es, de... es que te digo, el, el, el proyecto está muy bien hecho, la, la calidad sonora está ahí muy bien, o sea, sí, sí tiene su música de ambiente, pero no tan alta como para que no te puedas echar la platicada. Sí tiene su, su suficiente área de mesas como para que pueda cubrir 20 clientes por, por local. Y arriba pues tienes otras, otra clase de amenidades. Y de noche no, wow, o sea, es súper llamativo porque esa sigue siendo la, la parte de, de la nightlife en, en el barrio antiguo, 
y se supieron eh, introducir muy bien en la zona. O oh, esta, esta casa la he visto bastantes veces y mira, mira es hermosura de fachada, ¿no? Creo es, que ese hay, de hecho hay, es un, hay, es un bar. Sí, es, ese no, no, es, no es una residencia, sí se respetó mucho la fachada, pero es, es un antro, es, 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 un, es uno de los antros famosos del, del barrio antiguo. Pienso que hay como que un cierto sentido de, de la belleza que no puedes replicar, aun cuando se ve bastante bien, Uh, el mercado, la fachada del edificio acá. Aun cuando se ve bastante bien esto, tiene, uh -huh. tiene, una cierta, tiene una cierta un cierto gusto que no puede replicar de aquí. Y vaya, a lo que voy con esto, es que un efecto secundario de la gentrificación en los centros urbanos es que hay mucha gente que se... Te digo, se sienten como que... Mira, este lugar, Como que perdió una identidad, ¿no? este lugar está ingenierado para que me sienta cómodo y me siento cómodo y me siento bien, pero hay un cierto, hay un cierto, una salsa secreta que se perdió ahí, una, una especie, um, se perdió un poco de sabor de cierta manera, se siente industrial hasta cierto punto que las cosas se gentrifiquen. O se siente artificial, se siente como una emulación artificial de algo que se creó naturalmente por mucho tiempo, inclusive más de siglos en Monterrey. Pues yo creo que, que afecta mucho el, el sentido de la pertenencia de la gente. O sea, do, donde antes nosotros teníamos un corredor, eh, seguimos hablando de este ejemplo del mercado, teníamos un, un corredor donde todas mis fachadas eran simétricas, eran te decían que era un, un lugar histórico, ahora tenemos es, ese proyecto que, que te ofende, que, que, que como, como regio te quedas así como que a lo mejor yo, yo, yo lo hubiera hecho más, más respetuoso, a lo mejor sí lo hubiera hecho este, como los demás, ¿no? de que dejé la fachada completa y ya nomás te metes y ya adentro ya tienes todo el, la misma área. Pero... A, al mismo tiempo te puedo decir que yo personalmente me agrada que hayan decidido eh, ser agresivos con eso, porque es, 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 es como el arte, si, si, si el arte no, no ofende entonces tampoco no, 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 eres, no innova, no, no te hace pensar, no te hace cambiar el, el mindset. Entonces, porque bueno, uh, si hay algo que la gente no puede evitar es que pues las cosas siguen cambiando y si eventualmente la ciudad va a cambiar, mejor tomarlo de, de lleno. Quedarse apegado al pasado no le ayudaría a nadie. Porque Barrio Antiguo era como que el corazón así cultural de, de Monterrey. Era un área intocada. Y, y, y todavía sigue siendo. Afortunadamente seguimos teniendo ahí los museos, seguimos teniendo el, el foco principal donde se hacen los, los, los eventos culturales. Sigue siendo... Eh, el área de, de la vida nocturna que eso sí es algo muy fuerte aquí en, en Monterrey, hay, hay ejemplos de, de, donde la gentrificación sí son positivos eh, vamos a hablar de, de otro que se llama Nuevo Sur, Nuevo Sur. Es, ese proyecto fue, fue uno de, lo, de los primeros eh, proyectos de uso mixto donde, donde ahorita se localiza ese proyecto anteriormente era la fábrica de pilas de LTH y anteriormente era una ladrillera. Entonces cierran estas fábricas, dejan de, de, de funcionar, se, se queda el proyecto inmóvil un, un buen rato 
y de repente llega un grupo de inversionistas y vamos a agarrar este proyecto y vamos a darle vida. Y pum, sacaron un, un proyecto muy, que, que tiene muy, muy buen impacto porque está en una zona muy privilegiada en, en el sur de Monterrey y el, el gancho era que te presentaban varios proyectos de varios arquitectos muy reconocidos también a, a nivel nacional. Tienes eh, un, un edificio muy llamativo del arquitecto Lego Reta, muy, muy conocido en todo México. Tienes áreas, áreas mixtas de una manera no tan simple, ¿no? Que, que son totalmente llamativas. Y, por... y eso, eso no, no tiene ni 10 años. O sea, el, creo, creo que ese proyecto tiene 5 años que, que abrió y la ciudad lo adoptó instantáneamente por uh, no sé, por cuestiones de ir a visitar clientes o algo así, en algún tiempo trabajamos con Banorte que está enfrente del Nuevo Sur y me gusta me gusta el, el desarrollo la distribución está muy padre o sea, el, el, la, la vida ahí se, es, está muy, muy bien hecha y para la audiencia que no puede ver esto porque está escuchándonos um, el desarrollo está a las faldas del Cerro de la Silla que es una de las cosas más pintorescas de toda la ciudad, con bastante verdor y la arquitectura es bastante refinada. A mí personalmente me gustan mucho esta parte de esto de los, los escalones al subir, esto es una hermosura, y esta parte, los edificios naranja de esta, esta, esta arquitectura me gusta bastante, pero tiendo a gravitar hacia ese tipo de uh, diseños postmodernos. No, no, de hecho no, 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 no tienes nada que, que, que esconder. Ese es el edificio de, del arquitecto Legorreta. Es, ese, ese arquitecto pues es toda una escuela para, para nosotros. Ya, ya falleció, pero es, 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 es el ejemplo de estudio de, de los que estamos estudiando esta carrera. De hecho, este arquitecto es, es internacional. ¿Y por qué, por qué es de...? Porque es alguien digno de, de tanto análisis, de tanto seguimiento? Porque sus obras son atemporales, tan fácil como eso. O sea, él eh, él te, te erigía un edificio, le pides una casa, y la casa en las cuatro estaciones del año se ve perfecta, se ve totalmente mexicana, se ve moderna. Aunque, aunque la casa la haya hecho en los años 60, la casa se ve tan relevante ahorita como, la, como cuando la hizo. Los espacios son muy vivibles. La, la vida ahí se, 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 se puede gozar. Estás viviendo definitivamente en un monumento a tu propio éxito porque conseguiste a este, a este artista. Y, y aparte es algo que en tus sentidos... ¿Son monumentos vivibles esto? ¿Es una, ¿Es una hermosura? ¿No puedo dejar de verlos? O sea, al, al, al ojo te encanta al... al a, el arquitecto era tan bueno que se metía a los demás eh, sentidos. Su, su, su mueblería, te, te gustaba mucho sentarte en, en tus mueblerías, te gustaba mucho. Es uno de los grandes de, de México. Y infiero que de aquí viene la, escu la escuela arquitectónica del Marco, del Museo Marco. Sí, exactamente es de él. Son los mismos tipos de patrones muy geométricos, muy posmodernos. Pero posmodernos con un gusto, con un gusto fascinante. Esa arquitectura es conocida a nivel mundial ya. El, gracias a él somos la arquitectura mexicana es competitiva. Que te iba a mencionar un sitio, un sitio en coreano. Observé que hay un artículo aquí arriba que el que están intentando salvar obras de la gorreta en Corea. Eso, ¿te acuerdas de la 
¿Viste, viste Parasite? <risa> hablando, de, hablando de Corea y de... Que, que por cierto, digo, el, tu, tu, yo, eh, yo siempre voy a, 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 al cine para ver qué clase de arquitectura voy a, a ver ahí. Y exactamente con Parasite estaba enamorado de la casa. Esa, es la, la casa que construyeron para esa obra, supuestamente la construyeron para la, para la película, especialmente. Y... No, y está perfecta, está perfecta, me encantó. Sí, es una, es una hermosura que, que funciona bastante, o, o que la diseñaron de cierta manera para representar ciertas cosas de la trama, y para representar lo que quieren dar a entender con la trama. Y pues sí, la película es un hito, ¿no? La, la película me, me, me sorprendió bastante, primero porque no, no fui con expectativas. O sea, no, no, no me gusta mucho leer sobre qué van a tratar las películas, prefiero darme cuenta en, en el momento. Y me sorprende mucho la, la habilidad que, que tiene el director para manejar el cambio de trama. Sí. El, cuando, cuando ya estaba la parte de comedia y luego de repente, ¡pum! drama, pero lo metió de una manera muy exquisita sin que, sin que fuera algo rebuscado te quedas así como que él eh, eh, él, ha, él ha estado él, él le encanta el cine y quería hacer cine es brillante la manera como dices en la que cambian de género y no se siente cuando la película deja de ser comédica y que empieza a ser de suspenso y luego es un drama y luego es un y luego da risa otra vez y luego ese juego de, de, de tanta de tantas categorías no cualquiera lo puede hacer y, y aparte Parasite, Parasite me ha dado mucho me ha dado mucho de qué pensar porque como se ha discutido bastante bueno, probablemente es una película sobre la disyuntiva de las clases sociales y de cómo una familia tiene que estar relegada a vivir en un sótano y otra familia tiene todos los lujos del mundo y viven en la torre de marfil ¿no? y... Oye, a, a mí me sorprendió a tal nivel que el, el momento que la vi, pues, la, la fui a ver en, eh, en San Pedro. Y yo, pues, eh, como ya habíamos dicho antes, San Pedro es, es, es uno de, de los municipios con más poder adquisitivo. O sea, la gente que vive en San Pedro es rica, es millonaria. Y me sorprendió mucho de cuando se acabó la, la película. Varios de los que fueron al cine se quedaron preguntando de que, oye, ¿y si yo también tengo una persona así en mi, en mi balcón o en mi sótano? <risa> o rentando el techo rentando un departamento y, y yo nomás me quedé así como que oye, ¿y si ustedes sí tienen una persona en su balcón o en su sótano? ¿qué onda con eso? no lo habían pensado, ¿verdad? que no uh... pero me sorprendió mucho cómo este director hace que personalices esa película o sea, es el, el ejemplo que te muestra en Parasite obviamente es, eh, digo, es algo que lógicamente podría pasar aquí también Está pasando en todo el mundo moderno que hay una disyuntiva entre clases sociales y que hay muchas personas que todavía no saben cómo procesarlo. Y uh -huh. si alguien tiene, si alguien le está rentando el sótano, yo le diría, bueno, pues dude, ponte a invertirle al drenaje pluvial porque no, no permitas que tus que tus renteros eh, que tus renteros vivan indignamente, ¿no? Sí, o sea, el, primero checa el, a ver si de perdido la persona que le va a invertir tiene los valores suficientes como para no segregar en automático. Y en los en, en muchos barrios de Monterrey, la, la escena donde se inunda el hogar de la familia pobre, muchos barrios de Monterrey básicamente han creado exactamente lo mismo. Exactamente casas inundadas y donde se pierden propiedades y se pierden muebles y todo eso. 
Y, uh -huh. y sí, y efectivamente ahí es donde sale todo lo con lo que la gente se, se identifica o se proyecta, que dicen, ah, bueno, es todo lo que vi en esta película no es tan no está tan lejos de la realidad, no me parece tanto ficción. Y, y como la película pega tan duro psicológicamente, entonces sí, como que destruja el corazón a la gente. Te, te impacta, ¿no? O sea, el, te, te hace que, que te quedes pensando días futuros después de, de que la viste. Porque siguen saliendo metáforas, se te siguen ocurriendo de, ah, mira, esto es una metáfora de tal y tal y tal, ¿no? Me da un poco, me da un poco de risa que el asunto se reduce a persona rica pretende ser pobre frente a la cámara y gana el premio de todo el mundo. O sea, es un poco como que sarcásticamente hablando, pero es, es, es de lo mejor que ha, que ha producido el cinema en la historia de la humanidad. Yo hace poquito tuve una plática muy, muy parecida de eso, donde le, le decía a la gente con la que estaba platicando, ¿tú crees que, que el impacto que hizo Parasite sea atemporal? ¿Tú, tú crees que, que vamos a seguir hablando de Parasite en cinco años como todavía seguimos hablando de Space Jam o de Casa Fantasmas <risa> o de Jurassic Park? O sea, compárala contra Jurassic Park. ¿De Space Jam? ¿Crees que... Veo que eres un hombre de cultura. <risa> claro, obviamente pero, eh, pero digo ah, hazte seriamente esa pregunta ¿Tú, ¿tú crees que de Parasite vamos a seguir hablando como como nosotros que no sabemos los diálogos de Jurassic Park? pues yo, yo creo bueno, personalmente creo que sí tiene potencial para ser atemporal, pero sí entiendo por qué piensas que quizá no es tan atemporal porque bastante de la inspiración proviene del contexto y de que hay muchas disyuntivas ahora mismo y en teoría si las cosas marchan bien y llegamos algún día a la singularidad y a, y a, la, a la erradicación de tanta diferencia social y tanto enajenamiento y todo por el estilo en teoría entonces eso debe de volver la película obsoleta y espero que eso suceda al menos un lado idealista mío piensa eso uh, mientras que Jurassic Park como no está vinculado a ningún contexto, entonces no tiene, que, no tiene que ser algo que expire. Es una historia que la van a poder seguir viendo generación tras generación tras generación y se va a emocionar. Sí. ¿Tú piensas que es atemporal? No, yo, yo honestamente no creo que sea atemporal. Yo creo que sí tiene vigencia. Más que nada porque eh, no, la, no la hicieron en los noventas. Uh, Jurassic Park tuvo mucho de la ventaja de que no, es, no estuvo en la cultura del hate y ahorita esta película sí está, la soltaron en la cultura del hate si, el, si no la odias por una razón la vas a odiar por otra si, si no la odiaste porque le ganó el Oscar a Joker entonces la, la odiaste porque se, se sintió muy gringa o a lo mejor la odiaste porque el director se eh, amaba a este Quentin Tarantino o, o, o amaba el cine estadounidense y quiso dar su propia proyección al respecto. Y muy, muy acertado lo de la cultura del hate. Vivimos en una cultura del hate. La persona que apunta el dedo o la persona que se queja o la persona que protesta es aquella persona que tiene superioridad moral, supuestamente. 
Y, uh -huh. el, y el internet, pienso que, o sea, obviamente es mi, es mi razón de vida y es algo que disfruto de tantísimas maneras y que es tan impresionante que obviamente estoy a favor de. El internet le dio voz y voto a mucha gente que, sin controversialmente hablar, pero mucha gente que no merece voz y voto porque en los noventas, si querías voz y voto, tenías que ganártela en internet. Tenías que aprender a poner un sitio y tenías que batallarle mucho, mucho, mucho para levantar, para entender toda la tecnología y para mantener el sitio y para todo eso, ¿no? Y ahora es, tri uh -huh. ahora es trivial. Ahora cualquier persona desde su celular saca, uh, saca una cajita y grita al aire y, y grita odio. Y lo que más hace que la gente te dé likes o que la gente empatice contigo es cuando dices algo controversial y eso es lo que mueve el mundo porque si la gente está dándole más likes entonces la, los comerciales van a aparecer más seguido en ese contenido y eso va a promover más ganancia capital y eso va a seguir moviendo la máquina pero eso lleva a un patrón muy viciado de que ahora es cool detestar cosas y Ajá. yo pienso que se está se está perdiendo en la mente colectiva se está perdiendo una cosa muy valiosa porque no hay que ser no hay que ser hater de esa manera uh, de, detesta las cosas injustas y detesta los, uh, a la gente lacra pero no detestes por porque es cool como, es como si, como si nadie hubiera salido de la prepa, de la, de la época angsty. Pero ahora, ahora la gente de 50 y 60 años también está haciendo eso y nunca salen de eso. Y eso está cancelando el, la conversación. La, la Debatir y platicar con otros te enseña muchas cosas. Platicas algo con alguien y aprendes algo que no sabías antes. Y, y, la, y la persona que platica contigo también. Pero si ya nadie está haciendo eso, entonces ya nadie está aprendiendo y eso es fatal. ¿Piensas que el internet y redes sociales y ese tipo de recursos está cambiando la, la psicología de la gente? ¿O, ¿O qué opinas al respecto? Pues yo siempre he pensado que, que es más bien un... ¿Cómo se le dice? Una unión parásito-parásito, ¿no? Donde eh, tanto el, eh, el humano... Que, es más, para el, que le es más cómodo hablar de, de algo de lo que está disgusto que poner una idea radical y nueva. Eh, utilizó el medio de comunicación tan, y como, como que Internet también se aprovechó de que el humano es así y para, para otras personas les está dando el mismo mensaje para que se, se incremente el, el uso de... O sea, es, es, es mucho más fácil para alguien decir yo hubiera hecho Parasite mejor yo lo hubiera grabado mejor o yo hubiera cambiado tal cosa comparado contra hacer un movimiento de que oiga no sí sí se la bañó este director sí sí hizo un buen trabajo sí lo felicito o me hice seguidor y espero con ansia los siguientes proyectos cuántas cuántos casos no ves más en, en Twitter por ejemplo donde todo le tiran hate contra yo lo voy a seguir. Así tan fácil como decir eso. Me agradó John Moon lo voy a seguir. Twitter, Twitter en particular es una plataforma para, para el odio, nada más. Y muchas cosas en política, 
de, de ahí proviene eso, de que hay gente que programa bots para que creen polémica, para que la gente empiece a odiar. Y el odio es lo que mueve los clics. Y si sabes manipularlo, puedes mover tu candidatura o tu agenda en lo que sea por medio de eso. Pienso que no, no se puede continuar así. Esa no es una señal de una sociedad sana. Como me dijiste, mucha, mucha, gente, mucha gente que conozco sí detestó Parasite, pero es una obra de arte. A mí me pareció una... Una más masterpiece. Sí, yo, yo, yo salí así como que me tengo que chupar los dedos porque me quedó un buen sabor de boca. <risa> uh, no, sé si, no sé si estás familiarizado con un filósofo uh, que se llama Byung Chung Hal, un filósofo coreano, ¿no? Uh, tiene dos tratados muy breves, que bastante recomendados, por cierto. El uh, The Burnout Society y The Agony of Eros. Y su postulado en Burnout Society es que la sociedad informática Está, tiene como directiva principal la aniquilación de la otra edad. Porque aquellas cosas que son distintas a ti son vistas como amenazantes o son vistas como intimidantes o son vistas como no convenientes. ¿Por qué? Porque la sociedad uh -huh. de la información, la máxima es la ganancia capital y también la valoración de la autoimagen encima de todo. ¿no? Entonces... Uh -huh. Como la gente quiere vivir en ese contexto, um, pues lleva a que cualquier cosa, por mínima que sea, que sea distinta, es sistemáticamente eliminada. Invasiva. Es vista como invasiva y sistemáticamente eliminada. De ahí viene lo de la discusión del de muro fronterizo, uh, el voto del Brexit. Um, y el Internet, está, el Internet provee a la gente de esas herramientas porque te puedes quedar en casa bastante parte del tiempo. Yo pienso que la gente ahora se queda en casa mucho más que lo que se quedaban hace 10 años. Pero porque si tienes hambre, presionas un botón y llega comida. Si necesitas despensa, presionas un botón y alguien te trae despensa. Tiene sus pros y sus contras, pero sí está cambiando la psicología eso. Tan fácil como decirte, mi, mis sobrinos siempre quieren pedir algo por por alguna aplicación de, de comida y yo recuerdo que eh, en mi infancia para mí lo mejor de, de, de entre semana era que me llevaran a comer al McDonald's por ejemplo a mí, me encantaba ir a, a, a ver los juegos a ver a, a los otros niños ahí divirtiéndose a ver a, a las familias ahí juntas a ver cómo, cómo el cómo celebraban, no sé, un cumpleaños, ¿no? Y hasta había de que una botarga y, y luego los juegos. Lo, lo que ahorita, para ahorita, para mis sobrinos es anticuado, o es como que ya, qued, ya ni siquiera queda en, en su mindset, para mí era lo máximo en ese entonces. Para, para un niño, es muy importante socializar a un niño antes de que llegue a los cuatro años. Si tus padres, por malas decisiones, no te enseñan a hablarle con decencia a otra gente y a saludarlos y a darles la mano y a saber tener contacto físico y a todo eso, eso va a atrofiar muchas muchos capacidades de, sociales de esa persona y va a tener problemas volviéndose un adulto. Es una de, de, de las eventualidades que te iba a pasar, ¿no? Porque pues en, en, en ese entonces, cuando nosotros éramos, éramos más jóvenes, pues sí teníamos dos, tres amigos que eran muy introvertidos, igual no les gustaba salir, pero hasta eso sí tiene sus ciertas diferencias ahorita. A ellos los obligaban a salir. Ahorita ya, 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 ya ni siquiera eso es obligatorio. Y, 
y, o sea, de nada cuenta, no es, no es en cuestión de, de pensar de ello de una manera antipática porque tiene sus ventajas, pero la, la informática sí está cambiando el estado de las cosas porque ese proceso de, de, de nueva cuenta, de, de que alguien tienes que salir, tienes que hacer cosas, eso es como que también otro arte perdido que simplemente ya no... A lo mejor todavía no, no estamos en esa etapa, pero yo creo que está evolucionando hacia una, una un nuevo modo, ¿no? Como, como cuando de chico te gustaba ir a jugar fútbol, no sé, con tus amigos, o te gustaba ir a practicar algún deporte y conocías gente afuera de, de tu primaria, pues ahora el, el nuevo modo pues son las redes sociales. Ahora es más fácil que, que tengas un amigo por Instagram a que hagas un amigo físicamente. O, o jugar, o para la gente, para los, para los niños, por ejemplo, jugar en, no sé, en algún videojuego en línea, Minecraft, Fortnite, todos esos son espacios abiertos, no son videojuegos competitivos realmente, son espacios donde se juntan a convivir. A, a, a mí me encanta ver cómo, cómo está evolucionando to, todo ese aspecto. O sea, me, me encanta lo que acabas de decir, es, es un, un comentario que me, que me gustó mucho. Mis sobrinos o, o juegan mucho Minecraft y ahí es donde platican con, con demás gente. Es, fuera, fuera de eso no me los imagino en otro entorno donde se sientan tan entrados en confianza como para platicar con alguien que no conocen. Cuando nosotros sí te ponían en la escuela frente a otros 30 niños y, y, iguales de torpes o iguales de inteligentes que tú y te obligaban a, a decir el hola. Eso desarrolla cierto músculo social que es vital para un niño antes de que, de nueva cuenta, antes de que cumpla como los cuatro años necesita tener eso desarrollado. De otra manera va a tener ese sentimiento atrofiado, básicamente. Y porque tenemos que colaborar, o sea, todos estamos juntos en esto, estamos, tenemos que jalar parejo y para la misma uh -huh. dirección. Y sí, o sea, es, es, es bueno que haya espacios digitales de convivencia, vamos a llamarles, que es, es, es fascinante lo que la gente puede hacer en Minecraft o en Fortnite. Eh, literalmente tienen modos creativos donde ya ni siquiera tienen ninguna obligación de, de jugar nada, nada más es como que crea algo, ¿no? Y eso, eso quizá, si se está perdiendo la capacidad social, quizás le va a dar lugar a otras capacidades, a más creatividad, a más habilidades de análisis, a más... ¿Qué tendencias le ves uh, para, al futuro en cuestión de psicología, en cuestión de convivencia, en cuestión de sociedad? Mira, yo, yo, yo quisiera que fuera algo más generalizado para que ya hubiera un mindset más mundialmente aceptado. Pero la verdad es que le, veo que cada uno trae su carrera diferente. Precisamente hoy estaba hablando mucho de cómo los japoneses crían a, a, a sus hijos cómo les educan a hacer los, los deberes desde chicos, a cocinar desde chicos, hasta irse a, a, a la escuela solos. Sí. O sea, y, y de hecho no, no solamente son ciertos papás, o sea, es, es muy general eso. Tú le pones tu, a, a tu hijo su, su uniforme de que se va a la escuela y la demás gente que va en el, en el transporte urbano sabe que este niño tiene que ir a, a la escuela más cercana. Y no lo toca, no le habla, cada uno está en, en su propio asunto en la cabeza. 
y la, y la, la sociedad funciona. Porque, porque hay un contrato social de por medio. Es, vamos a llamarlo hiperindividualidad, ¿no? Y es como... Esa tendencia es, básicamente está empezando a suceder en Estados Unidos, en, en México también está empezando a suceder. Sí, baby steps, pero uh, sí, yo, yo también ya he visto que está comenzando. Eso de que los niños uh, tienen que ser in independientes desde muy pequeños en Japón es bastante impresionante porque si andas de viaje y todo, de repente volteas a ver y hay un grupo de cuatro o cinco niños. Y es como que, ah, mira. De nomás de 10 años, ¿verdad? De, o sea, y, y de nomás de es 10. totalmente aceptado, es totalmente un día, no, un día normal. Ahí, ahí realmente tú eres el foráneo por no haber crecido con esas costumbres. Mientras que en, en, en México eso es inconcebible todavía. Sí, no, es lo que te digo, es, me gustaría que, que México tuviera un, un mindset más generalizado a cómo realmente está creciendo la, las cosas o está cambiando, pero sí le veo que están un poquito atrás en, en esa carrera. Bueno, no, nos estamos acercando a la marca de las dos horas casi. Uh, esta ha sido una conversación fantástica, pero creo que es momento es el momento adecuado para para ir, la, para ir, para ir cerrando el círculo ¿no? dime, ¿tienes algún consejo? o si, si alguien te dijera dime una frase que resuma tu filosofía tu meta de vida esto es lo que la gente debe hacer en el futuro si tienes algo así, ¿cuál sería? Eh, yo creo que lo más acertado ahorita sería ver, ver las modas, ver las tendencias y adaptarte yo sé, no, sé, no sé si alguna vez te, ya te lo había dicho a ti por conocernos desde hace mucho, pero una de mis frases favoritas siempre ha sido el hombre inteligente se adapta. Tu ideología es el hombre inteligente se adapta. Uh -huh. sí, ese siempre ha sido mi, mi dicho. Tengo ya bastantitos años con, fluyendo con ese dicho en la cabeza. Nice. Pues audiencia, entonces para que lo tengan en mente... Chuy Delon nos menciona a todos que si se dignan ser inteligentes, estén al pendiente de cómo cambian las cosas. No se releguen, no se queden en sus burbujas. Aprendan a adaptarse al cambio. Y pues muchas gracias por, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación fascinante. Estoy seguro que habrá muchos otros episodios donde podamos conversar. Y tus observaciones hoy han sido bastantes bastante buenas. Gracias por, gracias por platicar conmigo. Muchas gracias a ti, Alfred, por invitarme. Este, es, esto ha sido muy divertido. Espero que haya sido tan divertido como lo fue para nosotros, como para ustedes que nos están escuchando. Nice. Y estén pendientes para los demás episodios. Nice. Entonces, nos vemos pronto. Para la gente que está escuchando esto, recuerden que se pueden suscribir en iTunes para que reciban directamente los episodios al momento que sean publicados si están viendo esto en YouTube recuerden que le den que le den like a mi contenido y se suscriban, es bastante apreciado y nos veremos pronto muchas gracias